0: So
1: Všetkých vás pozdravujeme. Želáme pekné nedelné dopoludnie. Opäť je tu program všetko, čo som chcela vedieť o. Moje meno je Evita a Renátka Názlerová prijala naše dnešné pozvanie. Dobrý Reni, deň. Výtaj, Ahoj. Reni, ale nepoviem že málo kto, lebo ľudia to o tebe vedia, ale nevedia to všetci a ja by som sa teda o tom chcela rozprávať. Ty si aj mediátorka. Ty si ten človek, ktorý alebo za ktorým prídu dve strany, ktoré sú nejakým spôsobom rozhadané, nevedia sa dohodnúť a potrebujú tretiu stranu, ktorá je a ktorá im pomôže prísť k nejakému komplexu, k nejakému výsledku bez toho, aby museli ísť na súd. A nerobíš to len tak, že príde žena a muž, ktorí sa neviem rozchádzajú, rozvádzajú, ale sú to aj kto? sú to aj susedia, napríklad, ktorí sa vadia o to, že konár prevysa cez plod druhému, alebo...
0: Konáre asi ani veľmi nie, ale skôr také, že pozemkové Pozemky. spory, mm-hmm. že nemajú, povedzme, dobre vytýčené tie hranice pozemkov, alebo sú tam nejaké dávne prísľuby, alebo majú pocit, že keď už nejaký pozemok obhospodárajú dlhší čas, že majú nárok na to získať to takzvaným vydržaním a podobne. Mm-hmm. Takže tých sporov z hľadiska, povedzme, susedských vzťahov je relatívne dosť, ale najčastejšie a najviac je to rodinné právo.
1: Rodinné. Takže, ľudia najviac hádajú, respektíve na čom sa nemôžu najčastejšie dohodnúť? Sú to viac majetky alebo viac starostlivosť o detí?
0: No, zvyčajne je to starostlivosť o deti, lebo keď to, to je to prvé, čo príde na rad. Dohodneme sa, že sa rozchádzame a čo musíme vyriešiť deti. Mm-hmm. Hej, pokiaľ teda tam deti sú a sú vo veku menej ako 18 rokov. A keď sa už dokážu na tomto dohodnúť, tak je relatívne slušný predpoklad, že keď teda prebehne rozvod, stane sa právoplatným a príde k deleniu majetku. To je do troch rokov, tuším. Áno. Ano. Takže sa dokážu dohodnúť aj na tom. Ale keď sa nedohodnú už primárne na tom, mm-hmm. že čo s deťmi, tak Môžeme očakávať, že sa potom následne dohodnú, že čo s majetkom, ale... Možno je to taká kuriozita, ale ja som mala ľudí, ktorí sa nevedeli ani dohodnúť na tom, či sa vôbec chcú rozísť. Takže Aha. sa prišli ku mne porozprávať, že teda čo ďalej s ich vzťahom.
1: Uh-huh. Takže vlastne ty si bola taký terapeut, aj vlastne, ten americký vieže, pri ktorom...
0: Áno, je to tak a asi aj väčšina mediátorov, ktorí sa tomu profesionálne a plnohodnotne venujú, mi potvrdia, že dobrý mediátor je aj dobrý psychológ. Uh-huh. Nakoniec tie skúšky z psychológie sú tiež súčasťou toho, keď robíš uh, alebo získavaš certifikát. Med- mediátora, ale musia byť aj zručný komunikátory. To znamená, že v, tej, v tom rauši a v tom vyexponovaní emócií, ktoré pochopiteľne každý rozvod a rozchod sprevádzajú, ľudia nie sú možno niekedy úplne schopní sformulovať to, čo cítia, to, prečo niektoré veci požadujú. A my sme tam preto, aby sme ako keby aj dopovedali nejaké veci alebo Preložili. vysvetlili, áno, mm-hmm. aby sme urobili mosty medzi nimi a pomohli sa vzájomne pochopiť a zneutralizovať to veľmi kyslé prostredie, mm-hmm. aby sa potom mohla e, začať tá druhá fáza, to už je tá negociácia samotná. Ja rozumiem.
1: Máš aj takých ľudí, ktorých, o ktorých zistíš v prvých minútach, možno po nejakých sedeniach, že s nimi to proste nejde, lebo, lebo nechcú, lebo chcú na trudu robiť zle, lebo sú zákerní. Ty, ty máš dokonca aj ten dar určite, že, že niektorých ľudí vieš odhadnúť, že keď sa objaví odverách, nie? Ano. A potom sa ale musíš odosobniť hrení, No. To je ťažké, nehovorím, no. že to je
0: jednoduché. Áno, ja sa snažím byť nadvedcou a vždy klientom hovorím, že môj osobný názor na váš spor nie je podstatný, lebo mm-hmm. aj ja mám nejaký vnútorný Rozhodne. názor, čiže som človek. Ale mojou prioritou je dovieziť ich k nejakej dohode. A aby som to mohla učiniť, tak to, čo si ja myslím, nie je v tej chvíli podstatné. Pre mňa je podstatné, aby bola tá situácia rovnovážna. To znamená, že keď je napríklad príliš dominantný muž a žena je submisívna, tak ja musím tu ich ako keby nerovnováhu dostať do nejakej vyrovnanosti, aby aj tá žena si vedela povedať svoje. Tiež nemôžem umožniť, aby sa dohodli na výrazne nevýhodnom variante. Pre nejakú stranu. Áno, uh-huh. tiež nemôžem urobiť dohodu o deťoch takú, o ktorej dopredu viem, že ju súd neschváli, že je jednostranná, alebo poškodzuje záujmy dieťaťa. Čiže na toto všetko ja dávam v priebehu tej mediácie pozor, ale pochopiteľne aj mne sa stali uh, také situácie, no, že už som vykypela a uh, som tým ľuďom povedala, čo si o to myslím. Ale to len preto, lebo keď vidíš tú zlosť alebo tu niekto to robí len formálne, že príde, že akože sa chcem dohodnúť, aby som pred súdom bol dobrý, že ja som teda všetko preto urobil. Aha, jasné, aha. Ale manipuluje mňa a ja si to nenechám, pretože keď vidím, že naozaj je to len o tom, že sa tam pro forma stretávame, stráca sa môj čas, ich čas, rovno poviem, že to nemá zmysel. A to, čo si ty povedala, že mali by sme mať takú schopnosť vnímať možno aj takú, nazvieme to, neverbálnu stránku toho vzťahu, lebo nieraz sa, povedzme, stane, že sedia tam partnery a ja by som mala byť schopná odčítať napríklad na tej žene, že je týraná. Ona mi to nepovie, uh-huh. ale ja to musím pochopiť uh-huh. a bez toho, aby to bolo pomenované a musím v tej situácii sa vedieť správne zachovať a pomôcť napriek tomu, že je tá situácia kritická, napriek tomu, že je tam veľa bolesti a veľa úzkosti, uh, im pomôcť sa nejako z toho dostať a dohodnúť sa na tom, na čom sa dohodnúť potrebujú. Uh-huh. Tam je
1: asi najhoršie pracovať s partnerom a to je jedno, či je to muž alebo žena, ktorý je manipulátor manipulátori sú takí šikovní a taký mm, prešíbaní, že vlastne ty musíš naozaj dávať veľký pozor, aby si zistila, že čo za tým je a že on naozaj nie je úplne na poriadku.
0: No tak toto našťastie nie je taký problém. Problém je, že čo s ním, pretože ja stále musím určiť Ty... ty musíš byť o krok predu, vlastne. uh, uh, Áno, a určitú úroveň tej komunikácie zachovať. Ja sa so takisto nenechám úplne strhnúť ani, ani vtesnať do niečoho, čo evidentne ten človek si myslí, že má oblbne. Uh-huh. Ale to je, myslím, aj, aj vekom, aj profesiou, aj skúsenosťami, že človek sa naučí ako keby pracovať uh, s ľuďmi, ktorí um, asi ja myslia, že sú najšikovnejší, najmúdrejší uh-huh. a teda oni vždy A za každých okolností dosiahnuť to, čo oni chcú. Takže
1: hovorí, že niekedy samozrejme sa to stane, že si podlehla alebo teda, že si vykypela. Čo si vtedy tomu človeku povedala? Jako, to sa, počuť. Čo si o ňom myslíš, alebo že to končí, alebo proste vieš, lebo keď už vykypíš ty podľa mňa, tak už potom ťa nezastaví nič.
0: Myslím, že v, v rádiu nemôžeme úplne citovať,
1: okay. čo som
0: povedala, ale povedala som, že ten dotyčný sa správa, mm-hmm. A pomenovala som to mm-hmm. jedným veľmi výstižným slovom, ale to súviselo s veľmi dlhou genézou, ktorá tomu predchádzala, takisto a nemám s tým problém povedať rodičom úplne úprimne a otvorene. Napríklad, že zo svojho dieťa vychovávajú sociálneho debila. Uh-huh. Prepač mi ten výraz, uh-huh. keď teda robia tie veci, ktoré robia uh-huh. ďalšia vec. Sociálny,
1: akože sociálny debil je, je čo? Že to dieťa nebude...
0: Že je tak ochraňované zo Á, strany tak. tých rodičov, že si v 12 rokoch nevie zaviazať šnúrky a má stále topanky so suchým zipsom. Uh-huh. A že mu jablko na desiatu strúhajú. Uh-huh. alebo by Krajajú? mu asi uh, nie, strúhajú, strúhajú. na predsnidávku alebo neviem, jak po slovensky. Uh, tak uh, to si myslím, že to je presne to, čo by rodičia robiť nemali. Ale mnohokrát, napríklad aj s nimi veľmi otvorne hovorím o tom, že či si uvedomujú, keď to budú ďalej eskalovať, čo bude následovať. Že dnes tie súdy nechcú rozhodovať o deťoch bez toho, aby boli rodičia dohodnutí. A potom sa častokrát stane, že keď teda násilne ten súd rozhodne a príde k výkonu rozhodnutia, tak si predstav, že starí rodičia si chodia pre s policiou, lebo nová partnerka ich bývalého zaťa, cera im zomrela, tak asi chápeš ten model, hej, že uh-huh. majú tam nejaké vnúča, s ktorým sa chcú stretávať. Nová partnerka ich bývalého zaťa si to nepraje. Oni ako starí rodičia aj podľa zákona o rodine majú právo sa stretávať so svojim vnúčaťom. Takže e, táto mladá pani sa vždy postaví medzi dver a povie, on nechce. A toto rozpráva ja neviem, tri štvrte roka, každý druhý víkend, kedy na to majú nárok, tak pochopiteľne začnú chodiť s policiou a pochopiteľne, kto z toho má najväčší problém, to je to dieťa. To
1: dieťa, isté.
0: Pretože stále to budú no a okrem toho je to aj necitlivé vzhľadom na to, že tá dcera zomrela a tak ďalej a no, tak ďalej, isté. že je to ich pojítko. A, a
1: kde sa mi tam zvratil ten, ten muž?
0: No, to je muž, ktorý bude robiť to, čo povie jeho žena Aha, a mm-hmm. len preto, aby mal doma aby svetý Aby mal svetý pokoj. pokoj. Mm-hmm. Tak to je taký jeden extrém. Ďalší extrém bol, keď bola policia odobrať dieťa rovno zo školy z vyučovania uh-huh. druháka. A toto by sa so stávať nemalo. Uh-huh. preto si ja myslím... Bo tá dohoda u mediátora má vždy podľa mňa väčšiu váhu aj pre toho človeka, ktorý sa dohodne ako to, keď ti to ten súd nariadí. Že to nariadenie máme takú vnútornú tendenciu odmietať. Že je to rozkaz. Vlastne, že je to rozkaz. Ale keď už sme spoločne dospali k tej dohode, tak je tam väčší predpoklad, že sa to bude plniť. No a práve preto sa ja snažím v podstate aj umierniť tie vzťahy. Každý mediátor postupuje inak. Ja sa napríklad vždy stretnem najprv s jednou stranou, potom s druhou Aha, stranou. Nech sa vyrozprávajú. Mm-hmm. Aby, aby aj oni boli v klude, lebo vždy ťa ten druhý nejakým spôsobom excituje, nejak z pracuje. Mm-hmm. Áno, s tvojimi nervami. A takže v pokoji si to celé prejdeme, ja sa snažím pochopiť tú situáciu, vytvoriť nejakú dôveru, aby porozumeli tomu, že tam nie som preto, aby som vynašala súd, kto mm-hmm. sa večmi podielal na rozpade toho vzťahu, ale že som tam preto, že keď už sa to stalo, tak nech sú tie dôsledky čo najmenšie, najmenšie a nech sa čo najrychlejšie dostanú z problémov. Mm-hmm.
1: Všetko, čo som chcela vedieť o Renáte Hazlerovej.
0: Evita na Express.
1: Nebojuješ s tým, ako človek, že musíš si
0: vedome dávať pozor, aby si niekomu nedržala stranu? Uh, vieš čo, toto si myslím, že ani nie. A to Aha. možno súvisie s tou novinárskou profesiou, že... Vyvažuješ vieš, informácie. V zásade 90. 5% ľudí, každý má nejakú svoju pravdu. Keď mm-hmm. nemáme úplne, že fakt egomaniakov a, a psychopatov, netvrdím, že ani to sa nestáva, stáva sa to. Ale v zásade každý má svoju pravdu, mm-hmm. každý to vidí po svojom. A vieš, ja zase hovorím, kto som ja, aby som druhých ľudí súdila. A, keď sú tam deti, a to je taká moja zásada, že ja nikdy neodmietam prípady, ktoré sú s malými deťmi, a tam sa vždy snažím pomôcť, ale moja snaha končí tam, kde končí ochota druhej strany sa str ja už sa ďalej nedostanem. A potom ešte si vždy vyberám také prípady, ktoré sú, nazvala by som to možno, naozaj kritické a tí ľudia nemajú prostredky na to, aby si zaplatili právnika alebo mediátora a tie robím, dá sa so povedať, gratis, mm-hmm. alebo sa hovorí pro bono. Môžete si z cestu do neba. Uh, vieš čo, ani nie, len si myslím, že každý človek, a to je také moje osobné presvedčenie životné, že každý máme nejakú misiu na tomto svete. Nikto sa nenarodil len preto, aby tu povegetoval a odišiel. A osobne si myslím, že moje kvality sú v tej schopnosti porozumieť ľuďom a pomôcť im možno prekonať nejaké kritické obdobie a aby môj život... Nebol na konci len z nôžkou toho, že tak niečo som si tu odžila, ale že som teda aj splnila tú svoju misiu, pre ktorú tu som. Tak sa snažím si vyberať také prípady, kde sa snažím pomôcť kvôli deťom. Uh-huh. Alebo kvôli ľuďom, ktorí trpia pre veci, ktoré sa mi nezavinili. Uh-huh, uh-huh. Robíš to už koľko rokov presne? Máš to sedem.
1: 7 rokov. Za tých 7 rokov sa zmenili... Uh, pohľady, problémy, ktoré tie vzťahy majú alebo sú stále konštantné desaťročiami?
0: Vieš čo, ono sa to trošku uh, vyvíja v súvislosti so zmenami zákona uh-huh. uh, a to, čo som už spomínala že teda, keď sa naozaj bavím o tom rodinom práve, že sudcovia dnes a mne sa napríklad páči, že relatívne často s nami komunikujú ako s mediátormi, uh-huh. že napríklad nám pošlo mail, ako sme na tom, lebo kým sa vedie mediácia, tak sa prerušuje pojednávanie. Aha. Respektíve sudca čaká, kým dospejeme k uh-huh. nejakému záveru. Uh, takže komunikujú s nami, chcú vedieť, uh, chcú vedieť asi kam sa uberá. A deje u- sa to, že aktivne
1: sa zaujímajú. Áno, uh-huh.
0: hovorím, že každý jeden sudca, ale to, čo predtým bolo raritou, je dneska už relatívne častý úkaz. A, super. A mení sa to teda v, práve v tej súvislosti, že sú tu teda aj nejaké medzinárodné skúsenosti a tí sudcovia rozumajú tomu, že pre tie deti treba urobiť čo najviac a to znamená, že rozvod má prísť na program až vtedy, keď sú rodičia dohodnutí o deťoch. Uh-huh. Všetko ostatné je druhoradé, uh-huh. keď sa rozvádzajú rodičia deti. Na prvom mieste musí byť záujem toho dieťaťa. Ale bohužiaľ prax ukazuje, že nie vždy to tak je. No tak vieš, no to
1: je, niekedy majú, nie niekedy ľudia. Ja som sa rozvádzala, tak viem, že s tebou tie emócie kolíšu, že v princípe máš problém sama so sebou, ale ty, tých ľudí stráťavaš, takže ty vlastne vieš presne, o čom uh-huh. hovorím. Tak to proste je. Ale ty musíš mať trošku aj právnické, podvedomie, akože vzdelávaš sa aj právne, lebo aby si, aby si teda nenaletila na nejaké pseudoargumenty, alebo aby si vedela vyvrátiť nejaký argument, tak to musíš mať naštudované.
0: Jednak je to súčasť toho povinného vzdelávania mm-hmm. mediátorov na začiatku a potom my každoročne musíme absolvovať v zmysle zákona o mediácii ďalšie nejaké doplnkové vzdelávanie. Ja, že skúšky, pokiaľ ho, vieš. No, pokiaľ ho neabsolvujeme, tak nám bude odobratá licencia. Aha. Takže každý mediátor, to možno môžeme povedať, a keď si to chcú ľudia overiť, tak na stránke Ministerstva spravodlivosti je sekcia zapísaných mediátorov a to sú tí, ktorí majú tú licenciu Aha. a ktorí to môžu vykonávať. Takže tam, keď si chcú podľa miesta bydliska si môžu nájsť toho nejakého príslušného a spojiť sa s ním a porozprávať sa. No a teda čo sa týka tých, toho právneho vedomia alebo nejakých informácií... Uh, jasné, že musíme to vedieť. Pokiaľ to neviem, tak ja tiež mám uh, právnikov, s ktorými sa poradím, uh-huh. keď to potrebujem. Dokonca u mňa pracuje jedna kočka, ktorá vyštudovala právo, ktorá, na ktorú môžem delegovať nejaké veci, keď treba niečo dohľadať. Ale uh, v princípe uh, ja tam nie som na to, aby som robila nejaký uh, ja neviem, žalobný alebo aký elaborát. Na to sú právnici. My sme tam na to, aby sme tých ľudí doviedli k dohode. A, a moja úloha je urobiť takú dohodu, ktorá neodporuje zákonu. Uh-huh. A to je sedliacky rozum. Uh-huh. To, aj keby som hneď nemala vyštudované neviem čo, tak sedliacky rozum ti hovorí, že ak tá dohoda má byť funkčná, tak musíš povedať, kto sa dohodol, o čom sa dohodol, za akých podmienok sa dohodol, kedy sa to splní, ako sa to splní a čo ak sa to nesplní. Jasné, jasné.
1: No tak ja sa pýtam aj preto, lebo ja len nedávno som bola svetkom takého prípadu z môjho širokého okolia, že vlastne sa rozišli dvaja ľudia ešte pred narodením dieťaťa a on veľmi trval na tom, že teraz stridavka bude od narodenia. Mne sa rozum rozumieť vravo, že to proste nie je možné. Jasné, že právo na dieťa má, ale novorodeniatko si nemôžeš posúvať týždeň a týždeň. Uh, a preto, preto asi som aj ja vtedy dotyčne poradila, chodte za mediátorom, lebo ak je to blúd, tak okamžite vám to povie. A ak to blúd nie je, tak s tým nejak budeš musieť naložiť.
0: No, uh, teraz som čítala o jednom prípade v Česku, kde 10-mesačné dieťa bolo zverené do starostlivosti otca. Uh-huh. Do starostlivosti otca, 10-mesačné dieťa. A matka ho prestala dojčiť a tým momentom teda súd rozhodol, že odchádza k otcovi. Matka nie je nijako závadná, neberie drogy, nepie alkohol, neprostituje, normálne žije, je to normálna slušná žena. Naopak, ten otec bol usvedčený z výroby a distribúcie drog, takže teraz namiesto neho sa o to dieťa stará jeho matka. Nepýtaj sa ma, toto sú presne tie dôvody, kedy ja úplne idem vyskočiť z vlastnej kože, ako môže si niekto zobrať takýto hriech na svoju dušu, mm-hmm. že... A má tu možnosť o tom dieťati rozhodnúť, chápeš to. Uh-huh. A on urobi niečo, za čo keby on bol dieťa, tak sa možno aj z toho zrúti, keby mu niekto takéto niečo urobil. Uh, tak vtedy by som už asi bola schopná pristúpiť aj k hrubej sile, ktorú tiež som schopná vyvinúť, keď treba. Ale má to strašne hnevá. No tak ja vám ja guču, len to počúvam v bruchu. Tak ako ten prípad Alexie. Proste, sa k tomu, to, no? je, to sú veci, kde sa ti rozum zastavuje a povieš si uh, dobre je to nejaká právna stránka veci, povedzme, ale kde je zdravý rozum uh-huh. a kde je srdce toho človeka. Uh-huh. Ja sa môžem vykašľať na to, kto a akým spôsobom v tom vzťahu komu, kto koho prvého podviedol, kto komu čo spravil. No, tak ľudia sa nerozchádzajú, pretože je to medzi nimi v poriadku. Zvyčajne sa rozchádzajú, pretože sa tam niečo stalo. Uh-huh. Ale a prepač mi to, možno to aj vypýpate, pýpate, Kristušát, čo s tým majú tie deti? <laughs> tak. Prečo, keď tie rodičia sa nevedia svoje deti ochrániť, prečo ten štát sa nepostaví na stranu tých detí? A sa tu zaštiťuje nejakými paragrafmi a niečím, keď je úplne jasné, evidentné a zrejme, čo je pre to dieťa dobré, ale nie, lebo v tomto štáte, bohužiaľ, stále uplatnosť nie je pojem, ktorý by nebol bežnou realitou.
1: Mm. Teraz neviem, koľko môžeš povedať a, a koľko teda má byť ešte v, v, ma, máš si nechať pre seba, ale v rámci tej Alexie, ktorá má 11 rokov a ktorá teda bola daná do ústavnej výchovy, čokoľvek, čo poviem zle, aby teda bola prevychovaná a aby začala mať rada svojho otca, ktorý žije na Slovensku, maminá žije v Prahe, doteraz s maminou, Brne. Brne, Brne, maminou a so svojimi srodnicami tam žila, bola úplne v, v poriadku a teraz vlastne sa deje toto a ty e, chceš alebo teda budeš mediátorka všetkých tých strán, aby tá Alexia čo najskôr sa vrátila do rodiny a aby sa to potom riešilo iným
0: spôsobom. No mne sa podarilo skontaktovať s rodinou, pretože ma to opäť nenechalo ľahostajnou a ponúkala som teda svoju pomoc. Rodina na to zareagovala pozitívne a prvý krok je v piatok, ja by som mala ísť za Alexiou do krízového centra, mala by som sa stretnúť s mamou, s právničkou a následne budem kontaktovať aj otca, ak sa teda dohodneme, lebo to je ich vôľa, ja môžem len sprostredkovať veci, tak by som chcela pomôcť v nejakej dohode a samozrejme, že chcem sa tak ako vždy pozrieť na ten prípad sama osobne. Zvrchu? Aj zvrchu aj sa chcem stretnúť s Alexiou, lebo napríklad ja veľmi často robím to, že keď mi tam rodiče rozprávajú nejaké veci, tak je poviem v poriadku, privedte mi to vaše dieťa, pretože deti majú právo sa vyjadriť. Od K akého veku ktorý... sa
1: rozprávaš dieťmi? Prepad, že som ti docela skočila. No ja som
0: mala už aj dvojročné dvojčky u nás, aj, aj trojročné dvojčky, aj no tak od takého 5, 6, 7, 8 rokov, to už je úplne bežné. Už áno. A 11, 12, 13 ročné deti, tak to je úplne kvalifikovaný rozhovor. Mm-hmm. My u nás máme aj psa, keď treba, ktorý tam je a deti sa s ním hrajú a vždy sa tá atmosféra veľmi pekne uvoľní. A mňa zaujíma, ako to vidia tie deti, pretože rodičia, čo si budeme hovoriť, opäť majú zase svoju optiku a sú presvedčení o tom, že keď diecku niečo naklavírujú do hlavy a to dieťa to potom zopakuje ako pápagaj, to presne takýto prípad som mala a to dievča rozprávala ako z veľkej knihy. Mm-hmm. A ja si hovorím, pani, na nebi, ako môže jedno 10-ročné dieťa skladať také vety dokopy. A potom som si matku. A keďže som si to písala, tak to bolo normálne akceskopíra. Yeah, to boli vety matky. Takže dievča som poslala preč, hovorí máme, nepočujete ma, má to takto fakt nepôjde. Ináč to ti bola taká <laughs> veľmi vydaraná mama, ktorá, aby si sa trošku aj pobavila. Sa báviš, tak my idem, teším sa, povedz. A, vieš, uh-huh. Ona nebola zlá, ale to bola taká, uh, taká nezbednica, by som povedala, lebo ona venovala zvýšenú pozornosť výberu otcov svojich detí. Uh-huh. To znamená, že keď bolo dobre situovaný, <laughs> tak si nechala spraviť dieťa, lebo vedela, že to výživné bude od tisíc eur vyššie. No, tak takže, si predstav, že máš, <laughs> takže si predstav, že máš tri deti, od sa odcov, ktorý každý ti dáva, ja neviem, 1200, 1300 eur mesačne, tak si úplne závodov. Krásny život. No ale to nie je všetko, lebo ona teda potrebovala zvyšovať životný štandard, takže robila také veci, že mali, povedzme, ja neviem, nejaký víkend mať spolu a ona zavolala tomu otcovi, že Vieš čo, je mi to strašne ľúto, no, mala začala trošku pokašľavať, ale keby si poslal, ja neviem, nejakých 50-100 eur na liečiky, tak ja ju možno nejak preliečim a možno cez ten víkend budem môcť ísť. A asi rozumieš tomu, že si vlastne urobila sadzobník, takže keď chceli mimoriadne stretnutie mimo rozhodnutia súdu, 100 eur. Keď chceli nejakú Ty, dovolenku mimo dohodnutý termín, 300 eur. Nie, ja, robím chybu. <laughs> No a tak to sa akože aj pobavíš. Uh, tak toto bol také, hovorím, že viete čo, tak uh, zase ako nalajme si čistého vína. Toto proste robiť tým deťom nebudete. Mm-hmm. Tí odcovia nie sú takí, že by vám tie peniaze nedali, keď ich potrebujete, ale zase nemôžete naozaj to podmienovať, lebo to je priehľadné a je to naozaj aj poškodzujúce tie deti. Reni,
1: ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že si prijala pozvanie. Držím ti palce, aby celá tvoja vynaložená energia sa vrátila späť v podobe uh, síce rozpadnutých, ale pokojne ďalej žijúcich vzťahov, nevzťahov. A pri tej malej Alexi držím palce,
0: aby čo najskôr bola tam, kde patrí. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň všetkým vašim poslucháčom. Pekný zvyšok nedele.